0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyordum mesela.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Kolay kolay yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe
1: Pazarı'nın Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Merhaba. Metropolitika'da birlikteyiz Aysin Türkmen'le ben Korhan Gümüş. Bugün programımızda İstanbul 4. Tasarım Bieneli var. Bu sırası İstanbul Bieneli'nin bu defaki... Teması okullar okulu ve biz de programda metropolitikada özellikle tasarım eğitimini gözden geçirmeyi öneren, teklif eden e, bu BNL'i işleyeceğiz. Herhalde birkaç program daha işleyeceğiz. Tek bir programla bu e, BNL'i e, tarif etmek, tartışmak yeterli değil. Ayrıca BNL sonrasında da belki bu tartışmalar devam edebilir. Evet şimdi bu tema ilginç geldi bize. Evet, Aslında...
2: küratör Can Boylen'in. Evet, Fikri.
1: gerçekten yani okula dönmek, okulu gözden geçirmek, tasarım eğitimini gözden geçirmek bu çok yeni bir şey değil aslında tarih boyunca yani modernleşme tarihinin içinde buna benzer çok girişim var ve bunların çoğu da yani bu okulu gözden geçirme çabasının ya da öğrenme sürecinin kendisinden öğrenmek bu şekilde tarif ediliyor. Ee, bu sürecin aslında son derece etkin bir kurumsal şey kazandığını görüyoruz üniversiteler içinde. Yani tasarım eğitimi zaten kendi kendisini tasarlayan, sürekli gözden geçiren bir yaklaşım içinde daima. Çünkü daha başında bir travmatik şeyle karşılaşıyor. Yani e, gösterilen tarafını, yani tasarım teknikleri aslında hiç farkında olmadan gelenekleri tekrarlıyormuş gibi gözükürken biçimler bile aslında gösterilen tarafını gösterene dahil eden bir kalıcı temsil asimetrisi yaratan aslında askeri tekniklerden e, devralınıyor. Yani tasarımın ortaya çıkışı aslında e, bir tür mütekabiliyet içeriyor. Yani mekanla bizim bilişsel dünyamız arasında, temsil tekniklerimiz arasında bir kalıcı mütekabiliyet. Oysa ki yani tarih boyunca... ...insanlar ürettikleri her şeyde... ...yaptıkları her şeyde aslında... ...bir imgeyi... E, ...herhangi bir semantik hiyerarşi içine... ...sokmadan da kullanabiliyorlar. Bunu sadece askeri tekniklerde bu şeyi görüyoruz... ...asimetrinin oluştuğunu... ...yani tasarım dediğimiz şeyin ortaya çıktığını... ...oysa ki yaygın üretim... ...yüzde doksanı belki... ...bütün hayatın kendisi... ...bu tasarlanmamış şekilde devam ediyor. Yani bu tekniklerin içine girmeden... ...bir temsil hiyerarşisi içine girmeden ortaya çıkıyor. Fakat kapitalizmle birlikte muazzam
2: 18. bir, on birinci evet. yüzyılla birlikte yani hmm. e, askeri e, şeyin çok etkisi hmm. var ama esas e, en önemli şeylerden bir tanesi işte hastane, evet. hapishane ve okul.
1: Evet yaygınlaşıyor. Yani. Kurumlarla birlikte
2: hmm. o disiplin tekniklerinin e, yeni disiplin tekniklerinin liberal ekonominin gerektirdiği hmm. şekilde çalışan disiplin tekniklerinin e, bu mekanlar üzerinden organize edilerek, yeniden düzenlenerek yeni iş gücü yaratma mekanizmaları olarak çalıştığını görüyoruz.
1: Evet. Bu...
3: Yani
2: askeri o Yeni askeri, modern ordunun oluşması ilk çıkış noktası aslında bu tekniklerin. Evet. Foucault bir tek bir yerde söylüyor bunu.
1: Bunları aslında yani bir tür şey teknikleri diyebiliriz. Yani temsilin e, mekana paralel bir şekilde yer aldığı değil mekanın yerine geçtiği teknikler yani bir yeni bir metonomik düzen yeni bir e, hatta eğretileme sistemi diyebiliriz çünkü hani mekan üzerine konuşuluyor mekan teknikleri fakat mekanı aslında temsil eden teknikler sayesinde konuşuluyor yani bunlar çok önemli bu bilginin altyapısını oluşturan bir takım uh-huh. yenilikler ortaya çıkıyor
2: vücutları mekanlara ve yerleştirerek kişisellikler oluştuğunu psikolojilerin yeniden düzenlenmesi klasifikasyon yöntemleri, hiyerarşi evet. ...etme yöntemleri, karşılaştırma ve e, hatta dışlama mekanizmaları. Neyin
1: değerli, neyin değersiz olduğunu Aynen. tanımlamak Aynen. mesela değil mi? Kültürel miras konusunda diyoruz, mimarlıkta diyoruz artık. Yani böyle bir şey sistemi de oluşmaya başlıyor. Dışlayıcı ve görünmez kılıcı, işaretsizleştirici. Mesela şeyler çok değerlidir bu açıdan, ipuçlarıdır. E, evet. Reaksiyonların çoğu da bu konuda olmuştur. Yani iş gücünün şeye sokulması, rutin... Te- ...teknikleri, üretim tekniklerinin içine. Çünkü orada her şey numaralandırılmıştır. O numaraların içindeki yapılacakları şeyler standartlaştırılmıştır. Artık şey kalmaz yani insan e- kendi faaliyeti üzerinde herhangi bir söz hakkı kalmaz.
2: 18. yüzyıldan itibaren işte liberal ekonomik doktrinin e- zaten hani başlattığı bir şey. Bu e- Locke'da e- Adam Smith'te de- e- bu söylemlerde de görüyoruz. Burada özgür bireylerin aslında... Kölelerden daha verimli bir şekilde bir iş gücü olduklarına dair bir söylem geliştiriliyor. Ama hani bu özgür bireyin oluşturulması teknikleri de işte aynı şekilde geliştirilmeye başlıyor. Burada yani aslında şey değil yani mesela dini bir sürü teknik de refine edilerek inceltilerek tekrardan düşünülerek düzenlenerek kullanılıyor mesela manastır teknikleri. E, hatta taraşat bunu çok güzel e, anlatır. Yani manastırdaki o tekniklerin nasıl modern dünyaya uygulandığını da çok güzel anlatır. Bu anlamda e, hani e, pedagoji çok önemli. Yani çocuk eğitimi, e, bilimi, tıp, e, belki de en en e, derinliğine bu işi yapan kriminoloji insanların e, işte suçlu olup olmaması üzerine bu teknikler. Bu tekniklerle birlikte normal olan ve normal olmayan kategorilerinin de oluşturulması, hasta olan hasta olmayan. Ee, mesela şimdi hemen bir küçücük örnek vereyim, yani bu çok önemli. Obezite. Hani bu arada hani e, hani şey hem pedagoji, hem tıp, hem e, okul, e, bütün bu şeyleri kapsayan bir şekilde obezitenin hani hastalık olması durumu, normal olmaması durumu, normal görülmemesi durumu, hep normalize edilmeye çalışan bir beden. Ve insanın kendi bedenini kurduğu bir ilişki türü ve bu e, sadece şişman bedenler kilolu bedenlerle ilişkili değil hepimizin bedenini aslında yeniden yeniden e, üreten, yeniden üretmemizi sağlayan, tekrar belirli bir şekilde sokan, istenilen şekilde e, girmesini e, talep eden... Kendi kendine bunu talep etmenin sağlayan müthiş bir aslında çok geniş alanda yani kesinlikle belirli bedenlerle ilişkide değil bütün her bedenle neredeyse ilişkide işte sağlıkla ilgili değil sadece pedagojiyle de ilgili ne yediğimiz ne içtiğimiz ee, nasıl yattığımız nasıl hareket ettiğimiz. Nasıl kendimizi, estetiğe de geliyor. Nasıl kendimizi gördüğümüz, nasıl şekillendirdiğimiz, yani aslında sadece obezite gibi çok hani belirli bir uzmanlık alanın içinde oluşturulan mesela bu tür bir bilgi biçimi bir teknik halinde bütün hayatlara dair ediyor. Yani okul da aynı şekilde yani okul dediğimiz zaman sadece çocukların gittiği ya da belirli yaştaki ergenlerin gittiği, üniversite demiyor, den, denecek bir şey haline gelmiyor. Bütün hayatı, aileyi de artık belirlemeye başlıyor çocuğun eğitiminin nasıl olacağı. Ee, ...işte dolayısıyla bir toplumu şekillendirme e, tekniği, evet. nüfusları şekillendirme. Evet, bunun da önemli
1: şeylerinden biri şehir mekanı. Aynen. Yani şehir mekanı bunun neredeyse hani pratik alanı gibi e, bütün şeyler yani işlevsel olarak tanımlanmaya başlanıyor. Bütün yapıların tiplerine kadar yaşanacak yerlerin, mahallelerin e, sınıflandırılmasına kadar... Ee, ...yaşam mekanı bütünüyle örgütlenmiş, yeniden örgütlenmiş hale e, getiriliyor. Bunun etkilerini görüyoruz mesela İstanbul'daki işte Haliç operasyonu diyelim. Mesela bu sanayinin deplası edilmesi operasyonu. Yıkımlar, işte şeylerin e, mesela sulu kule projesi gibi projeler. E, bunlar aslında hep böyle tasarım tekniklerinin aslında hiç sorgulanmamış hali. Benim burada şimdi bir tabii kafamda hep bir soru var. Hani modernleşme deyince doğrudan doğruya bu tasarım tekniklerinin ortaya çıkışını mı izliyoruz? Yoksa sabahki programda falan da işlendiği gibi 68 hareketi işte olayları falan. Hani okulun içinden doğan bir de ters etki var. Şimdi burada tasarım yönelinde direniş var. Tasarım yöneli bize radikal bir okuma, cesaretli bir okuma teklif ediyor aslında bakarsan okulla ilgili. Yani bu tarafını... Gözden kaçırmamak için yani kapitalizm modernleşme eşittir. işte insanları hiçleştirme, insanları şeyin içine sokma, kümes gibi binaların içine sokma vesaire. Mimarlık da zaten sulu kule işte o şey gibi tas- yapılmış kentsel tasarım projeleri ya da Taksim'deki projeler gibi projelerdir nokta demek değil diyor bu tasarım bienali. Aslında cesaretli bir okuma deneyi de olabilir. Tam tersine bunun çıkışı, karşı çıkışında bir Deneyimlendiği bir alan olabilir diyor. Zaten bu karşılıklı bu ilişki içinde de üniversiteleri özellikle okumak lazım. Tasarım eğitiminin gerçekleştiği, insanların tasarımcı olarak ortaya çıktığı. Yani bunlar böyle işte bürokratik bir şey düzen içinde insanları kalıplara sokmaya çalışan kişiler mi? Tasarımcılar, mimarlar, şehir plancıları. Bunlar oturup kendi kendilerine şehrin nasıl olacağına dair kararları kendileri veren, ee, kağıt üzerinde bu kararları alan insanlar mı yoksa, Başka bir şey var mı? Yani bu tasarım fikrin içinde kendi kendisini dönüştüren, kendi kendisini sorgulayan bir şey daha var mı? Özellikle şehir planlama tekniklerinde, işte katılımcılık şeyinde çok radikal bir çokluktan söz ediyor mesela. Değil mi? Mesela diyelim kendi Sulukule projesini örnek veriyoruz hep. E, Sulukule'de mesela başka alternatifler de olsaydı ve bu direniş sadece sivil toplumun değil mesela üniversitenin içinde tartışılabilmiş olsaydı Üniversite kendi içinde bunu tartışmayı becerebilseydi... ...Sulu Kule Projesi'ni... ...ki oraya geldi işte Engiter'den falan... ...bir takım bir dolu üniversite şeyleri geldi... ...çalışma grupları... ...gösterilebilirdi ki... ...Sulu Kule Projesi böyle olmayabilir... ...bunun bu imkan vardı yani... ...ama sadece sivil toplum alanında... ...etkileri gerçekleştikten sonra tartışılıyor... ...tasarım alanının içine bu tartışma... ...ne yazık ki tam taşınamıyor zaman zaman... ...sorun da burada... ...yani tasarım alanı o şekilde örgütlenmiş ki bu neoliberal sistem içinde ya sermaye ya iktidar altında gölgede kalıyor ve burada sorumlulukları yani tasarımın kendi sorumluluk alanı tam da belirgin bir şekilde ortaya çıkmıyor sanki. Dolayısıyla bu tasarımla ilgili meseleler tasarımın dışına kayarak tartışılmak zorunda kalıyor. Bunu halbuki tasarımın içine ya da üniversitenin içine taşımayı denesek, yani o, üniversitenin içinde de bu meseleler, yöntemler, e, bu tasarım teknikleri konuşulmayı e, şey yapsa, e, gerçekleştirebilse o zaman okul e, okullar okulu projesinin aslında çok belirgin bir şey ortaya çıkacak. Faydası ortaya çıkacak çünkü o zaman sadece mesele bir şey değil, bir yıkım, bir felaket, kötücülleştirme meselesi değil, iktidarın şeyi üzerinden okunmaya başlanacak ve iktidar belki... Sınırlandırılabilecek ya da dönüştürülebilecek Yani en azından böyle bir umut Yeşerebiliyor şeyin içinde Tuhaf bir şekilde Yani bu sözünü ettiğimiz modernleşme teknikleri Aslında hepimiz bunları gördük okullarda Değil mi yani böyle insanları sınıflandıran Derecelendiren Başarılı başarısız kılan Seçeceği mesleği şey yapan Ve bir kalıcı bir şekilde de O insana bir kimlik kazandıran Bir süreçten geçiyor insanlar okullarda ...o sınıflandırılmış bir ürün olarak... ...yani bir kimlik fabrikasından... ...üretim olarak çıkıyor aslında. Bu kimlik fabrikası... ...gerçekten hala bu neoklasik... ...19. 18. yıldaki... ...şeylerini taşıyor mu izlerini... ...yoksa bu kimlik fabrikalarının... ...hani... ...dönüştürülebileceğini... ...varsayıyor muyuz gibi... ...ben tasarım beni biraz da böyle... ...okumaya çalışıyorum. Ee,
2: Bilemiyorum. Ee, yani... ...ben daha çok... Ee, bu konuda biraz daha şey yani daha hani son dönemde gelişmiş olan e, yeni teknikleri anlamaya çalışıyorum. Yani benim sen, seninkinden biraz daha... Yani. ...ilk önce anlayalım ki ona göre direnebilirim. E, buna katılıyorum, ben var. de katılayım. Çünkü e, hani e, belirli bir şekilde e, hani, verilmiş şeylerin içinden e, gördüğümüz zaman... ...direniş biçimimiz de o, o verilmiş şeylerin içinden e, kalıyor. Kesinlikle. Halbuki evet. e, gerçekten hani neler olduğunu daha e, geniş çaplı uluslararası düzeyde... ...ve bu e, yeni e, neolibeler sistemde neler olduğunu gördüğümüz zaman ortaya çıkacak direniş biçimlerinin çok daha e, sarsıcı olabileceğini düşünüyorum. Belki uzun sürecek bu direniş biçimi. Hemen hemen karşı koymak ya da bir ta, yani taze ta tamam, ta evet. tartışmaya açmak mümkün ama yani daha uzun vadeli bir şekilde göre, e, bu direnişi başlatmaktan e, yana olduğum için hani. E, aslında tam da bununla ilgili programımızın ikinci kısmında yani neoliberalizm'in e, e, eğitim sistemindeki yeni e, getirdiği teknikleri ya e, da hani her gün kullandığımız e, e, terimlerle ilgili teknikleri e, Ferda Keskin'le e, konuşacağız. E, umarım bu bienalde de hani bu, buna yönelik hani hakikaten bir bakış açısı olur. Yani yoksa işte e, klasik e, tasarım eğitimi ne kadar da kötüydü. ...hani şimdi de bunun yerine nasıl... ...yani işte global yeni... E, ...bilgi birikiminin... ...arttığı şu dönemde... ...ne kadar daha değişik tasarım eğitimleri... ...olabilir şeklinde yaklaşmadan... ...aslında yani biraz... ...daha... E, ...daha aslında... E, muhalif bir yerden... E, ...olmasını... ...talep ediyoruz. Evet ee, şimdi
1: bienal zaten... ...öğreticilik değil, öğrenicilik diyor. Yani hep birlikte... <gülüyor> ...bu süreçten bir şeyler öğrenmek. O zaman Biennale'in kendisinden öğrenmekle başlayabiliriz mesela. Bienal bugüne kadar aslında devletten bir destek beklemedi. Yani devletten kamudan bir destek alması söz konusu olmadı. Bu çok iyi bir şey. Yani kamusal alanda bir bağımsızlığını koruma şeyini gözetmiş oldu e, tasarımın, sanatın. E, bunlar çok çok olumlu şeyler ve sahip çıkılması gereken konular. Ama diğer taraftan da Bienal, ...yani burada tuhaf bir şey çalışıyor... ...mekanizma çalışıyor aslında... ...Biennayel bir taraftan da bu... E, ...kamuyla temas noktasını azaltırken... ...ya da yok sayarken... E, ...filantropi alanına sıkışıp verdi. ...yani çok tuhaf bir şekilde... ...geçmişten beri gelen... ...sanki hakim kültürel... ...şeyin kodlayıcısı olarak... ...hani vardı ya... ...modernleşme projesinin kodlayıcısı olarak görülüyordu... ...işte bizim... ...değerlerimize uymayan ithal fikirler... ...gibi ve bunun ıı, şeyine çaresizliği içinde sıkışıp kaldığını düşünüyorum ben bienal.
2: Philanthropy derken tam ne demek? Yani
1: bu şeyin içine hayırseverlik e, kurumlarının içine sıkışıp kaldı. Çünkü yani bienal aslında kamudan bir destek beklemediği için böyle bir desteğin de alınmasını ta baştan beri kabul etmediği için de çünkü bunun etkileri nasıl olacağını peşinen görüldüğü için 7 tepe bienalinde vesaire olduğu gibi bienal dolayısıyla bir şey olarak gerçekleşti yani e, bir kültür ve sanata e, şeylerin hayırseverlerin büyük sermayenin belki desteğiyle gerçekleşen bir faaliyet olarak yani hayır için yapılan bir şey bu tabi baştan yani bu şey mekanizmasını profesyonelliğin işleyiş mekanizmasında bir küçük bir küçük değil aslında çok önemli bir sorun yarattı çünkü böylece e, kamu projeleri yani insanların muhatap oldukları işte kentsel dönüşüm projeleri, tasarım fikirleri, şehircilik fikirleri bunlar e, entelektüel üretimin dokunmadığı konular olarak e, şeylerin içinde gerçekleşmeye başladı. Ya piyasa aktörleriyle kamu arasındaki bildiğimiz ilişkiler içinde gerçekleşmeye başladı. Bunun da çok yıkıcı etkilerinin olduğunu düşünüyorum ben İstanbul'da özellikle bunu görüyoruz. Yani binerin e, aslında e, özellikleri korunmuş olurken... Ee, tersine bir stratejinin de gelişmesine yol açtı bu şey ee, özellik politikası. İşte yer yani ben şunu biçimsel düzeyde bir karşıtlık üzerine okuyalım demiyorum ama bunun üzerine okunmaya başlandı. Yani işte bizim geleneksel değerlerimiz var, kültürümüz var. Bir de işte bu küratörler işte yabancı küratörler sanatçılar geliyorlar burada bir şey sahneliyorlar onlar böyle dolaşırlar dünyanın her yerinde bir takım şeyler yaparlar öyle bir küresel sanat şeyinin gezici aktörleridir bunlar bulundukları yerde herhangi bir dönüşüm sağlamazlar sadece orayı kullanırlar gibi. Ee, böyle Ki, bir
2: yani bu, bu arada bu eleştiri bir sürü şeyde de gerçek bir eleştiri yani aslında hakikaten bir sürü e, birnelin dünyadan bahsediyorum Türkiye'den de bahsediyorum e, yani hakikaten Aslında şehir etkinliklerinin e, Hani e, bir parçası olarak kaldığı da e, ve hata e, şehrin e, neoliberal şehrin e, işte e, daha iyi şekilde sunulmasının bir parçası olarak kullanıldığında biliyoruz hani bir, böyle bir gerçeklik var yani.
1: Evet o zaman biyenerelden de öğreneceğimiz şeyler var.
2: Ve belki <gülüyor> de yani sıkıştırarak biyeneride yani evet. beraber hani hakikaten hareket etmesi gereken şeyler var çünkü dediğin gibi bir biyenerel ne işe yarar yani evet. hani tasarım biyeneride ne işe yarar hani hakikaten bunun bir aslında hani direniş mekanizması haline getirmenin yolları nedir biyeneride?
1: Evet şimdi burada özel özellikle... Lik meselesi son derece önemli yani olmazsa olmaz bir koşul sanat tasarım bunların özellikliği meselesi üzerinde epeyce bir kafa yormak gerekiyor bu nasıl gerçekleşebilir yani kamu alanında veya piyasa alanında bunlardan söz ederken ee, kendi mantığı çünkü yani kapitalizmin çalışma mantığına uymuyor sanatın ve tasarımın yani tasarım aslında kapitalizm dışı mekanizma. Evet şimdi <gülüyor> hep uyduğu taraf var. Deminki soruyu sorabiliriz. Modernleşme kapitalizmin bir sonucu mudur yoksa modernleşme kapitalizm içindeki bir direniş alanı mıdır? Mesela şeye bakarsan hani e, modern sanatın ve tasarımın ortaya çıkışına yol açan fikirler kapitalizme dirençle ortaya çıktı. Yani bu çok çok açık olarak gözüküyor. Sınıf perspektifiyle ortaya çıktı. Eğer bu sınıf perspektifi olmasaydı yani tasarımın tamamen hegemonik bir temsil sistemi olarak bütün toplumu düzenleyeceği fikri, total tasarım fikri yani hakim olmuş olsaydı nasıl bir felaket, nasıl savaşlar, nasıl bir e, cürümler, nasıl bir e, ırkçılık her şey yani e, felaket bir şeye giderdi. Yani kapitalizmin normal hali felaket bir şeye dönüş, dönüşüyordu.
2: Dönüştü zaten. Dönüştü. <gülüyor> evet, yani yani bu şu dönüş... anda da yani <gülüyor> dönüşmesini zaman, zaman... söylemek çok zor. Ama direnişlerde yani oldu. 19. yüzyıl sonunda da olan. Evet. Yani aslında hani sen olsaydı dediğin her şeyin olduğunu ben görüyorum bir yandan da. <gülüyor> evet. Tamamen tasarımlarla. İşte da, bu yani. amca savaşlardan sonra fark
1: ediliyor. Evet. İkinci Dünya Savaşı sonrasında fark edilen şey buydu. Unutulan yani, da şimdi bu. Evet yani, yani modernleşmenin bu şekilde yürümesi imkansız. Bu çöküyor yani bu sistem sadece bu tekniklere bırakılırsa askeri teknikler diyelim bunlara kabaca yani çok genelleştirmiş oluyorum ama yani temsil edileni disipline hiçleştiren eden, takli- disipline teknikleri. eden ve onun yani bedenini aslında bir tür malzemeleştiren teknikler zihnini ruhunu her şeyini bunun içinde yok sayan ve onu tamamen hiçleştirici yani köleleştirici bir rejim aslında bu rejime bu pür e, kapitalizm diyelim buna. Bu, bu şeye ait olsaydı modernleşme zaten e, belki de daha iyi olurdu diyeceksin. Hani daha başta sorun ortaya çıkmış olurdu. Çünkü zaten yıkıcı. Kendi öz yıkımını gerçekleştirmiş olurdu. Her kapitalizm bu. Çok
2: daha ince şekilde bunları yapıyor. Yani evet. demin hani programın başında hmm. da söylediğim gibi yani aslında köleleştirmenin işine yaramadığını fark ettiği için bambaşka bir şekilde bir teknik geliştiriyor liberal ekonomi. Seni de, de onayını alıyor. Çok da, da verimli alıyor. bir şekilde hepimizin canlı gününden e, hani çocuklarımızı da şöyle yetiştirelim. Kendimize de böyle eğitim verelim. E, şu pedagogik yaklaşım duygulamın. Şu taraf Piste götürelim diyerek çok da içinde Var olduğumuz ince ince bir sürü Teknik sunarak bunu yapıyor yani yapıyor Aslında ee, sadece biz buna Gönülden razı olarak yani Köleleştirilmiş olarak hissetmeden Bunu zaten Kişiliğimizin bir parçası haline gelmiş Oluyor yani biz, biz psikolojimiz ...varlığımız, özümüz bu... <gülüyor> Kesinlikle doğru.
1: Yani ...ben de <gülüyor> yani <gülüyor> bu açıdan... E, ...bu şeyin yani... ...fiziksel şiddet ya da işte... ...kelle alıp kelle verme tekniklerini... ...uygulamadan iktidarın... ...doğrudan diyor ruhumuza ve şeyimize hitap ederek... ...dönüştürmesinin... ...yani gayrimaddi... E, ...teknikler kullanmasının... E, ...son derece e, Aslında önemli bir şey var... gayrimaddi
2: de değil yani... Evet, ...bir yandan da... Bir taraftan, işte, ...tasarım vücut, denenen evet. vücut... Evet. tasarım şey mimari yani bu mekan mekan me- te- evet. te- te- şehir düzenleme taktik te- te- te- te- Ama
1: her te- şeyden te- önce kültür.
2: Nasıl kültür? Bunlardan... Her şeyden önce. <gülüyor> <gülüyor> yani ama öyle. Hayır kültür kendini. dediğin şey bunlardan her şeyden bir şey mi? önce.
1: Yani böyle bir şeyle her şeyden önce yani bu şeyi yaparken idealleri ve şeyleri tanımlamak için kültürü kullanıyor. Yani kültür sanki böyle bir şeymiş evet. gibi e, görülüyor. Yani bunun şeyini de meşruiyetini kazandıran e, özellikle e, şeyin sistemin içinde çok önemli bir rolü var tabii kültürün inşa edilmesinin kültürel alan inşa edilip orada işte bu işin şekillenmeye başlamasını. Fakat şunu söylemek gerekir diye düşünüyorum gene de. Yani biz modern tasarım tarihini okurken modern tasarım tarihinin kurumsallaşmasını yeniliklerle ve cesaretli adımlarla dönüşmesini sağlayan şeyin aslında tam da işte bu sınıfsal perspektif olduğunu. Yani bu makine kırıcılar hareketinden, ütopik sosyalistlerden beri başlayarak aslında bizim hani ...şeyin böyle bir hayalet gibi... ...kapitalizmin üstünde dolaştığını... ...çünkü burada her zaman... ...bir kriz olduğunu... ...yani insanların nesneleştirme tekniklerinin... ...hiçbir zaman aslında çalışmadığını... ...hani Bruno Latour'un dediği gibi... ...yani o hiç daha modernlik olmuyor... ...ama bir illüzyon yaratıyor, bir şiddet yaratıyor... ...bir düzen yaratıyor... ...yaratmıyor değil... ...ama aslında ideallerini gerçekleştirmek... ...şeyini kendi içinde bir... ...şeyle okuyoruz... ...yani sürekli bir e, tuzak var bu işin içinde yani kendisini sunduğu gibi olmuyor. Hiçbir zaman şehirleri tasarlama idealleri şehirleri düzenleyemiyor. Yani bu yani şehir planlayıcıları bunun ilk fark etmesi gereken insanlardır çoğunlukla oturup Ha, evet, planını yani yaptıklarında şey düzenlenmiyor. Ben
2: tamın, e, hapishane şeyi hiçbir Hı. zaman tam olarak uygulanmıyor. Ama bundaki ince teknikler bir sürü alanda uygulanıyor.
1: Tabii kurumlar yani. ortaya çıkıyor. Kurumsal evet. işleyişler ortaya çıkıyor. Yani iktidar dediğimiz şey yani şey değil. Hayalden ibaret değil tabii ama kendi gücünü ve kendi sorununu böyle tanımlarken... E, ...bir takım insanlarda özellikle şeye karşı çıkarak yani bu... Tasarımın e, yaratmış olduğu temsil şeyinin hegemonik bir temsil olmasına karşı çıkarak mesela şeye dönüyorlar, zenaate geri dönelim diyorlar. Burada çok tuhaf bir dönüşüm gerçekleşiyor. Yani geleneksel değerlere, insani değerlere geri dönelim diyen muhafazakar hareket tuhaf bir şekilde yenilikçi hareketinin şeyini oluşturuyor, filizini oluşturuyor. Çünkü tasarım tekniklerinde tasarımın aslında inşaat olmadığı, yani İstanbul'da olduğu gibi uygulama olmadığını ve bunun aslında bir düşünce ol- alanı olduğunu, deneysel bir iş olduğunu, farklılıklar olabileceğini, yani çoklu paradigmalar olabileceğini gösteriyor. Bu yani tasarım aslında kendi içinde tam da bir karşı çıkışla kendi kendini reforme eden bir şey. Kendisinden öğreniyor, kendi hatalarından, kendi yanlışlıklarından öğrenerek süreci yeniden programlıyor. Ben bunu yani güncel sanata da uzatıyorum bir parça. Çünkü İki dünya savaşından sonra aslında dünyanın denemeye çalıştığı şey de biraz... Sanki buydu yani o neoklasik dünyanın savaş öncesi, büyük savaşlar öncesindeki o tasarım dünyasının tamamen hiçleştirici tasarım dünyasının yerine onu sorgulayıcı bir tasarım fikrinin e, neredeyse şey gibi küresel güçler tarafından empoze edildiği bir savaş sonrası dönem yaşadık UNESCO tarafından. Büyük sanat yatırımları ve filantropi alanında yani büyük sermayenin, büyük zenginlerin petrol konusunda mesela müthiş. Değil mi? ...otomotiv konusunda müthiş sermaye biriktirmiş insanlar... ...birdenbire güncel sanata yöneldiler. Bu açıdan yani buradaki paradoksa da işaret etmek lazım.
2: Evet. E, i̇stersen bir kısa müzik arası verelim. Daha sonra e, Ferda Keskin'in... E, bu, ...neoliberal e, düzenindeki eğitim sistemi... E, ...üzerine olan e, sohbetini, e, sohbetini yapalım. E, Edwin Star'dan dinliyoruz. War...
3: To me. Ah! Wow!
2: Evet Edwin Star dinledik War adlı parçayı. Ee, bugün e, metropolitika'da Koran Gümüş'le birlikte e, 4. Tasarım İstanbul Tasarım Biyeneli'nin konusunu biz de işliyoruz. Okullar okulu e, konusunu işliyoruz. E, biraz hani e, 18. yüzyıl da başlamış olan bu yeni işte okul hastane hapishane tekniklerinden bahsettik 1960'lardan itibaren de ne liberal ekonominin getirdiği yeni tekniklerle eğitim sisteminde neler oluyor Bununla ilgili Ferda Keskin'le konuşmak istiyoruz bilgi Üniversitesi felsefe bölümü yüksek lisans başında olan Ferda Keskin Merhaba Ferda Merhaba çok teşekkürler Programımıza katıldığın için ee, sanırım e, aynı zamanda Cuma günü de e, Koç Üniversitesi'nde Neoliberalizm'le ilgili e, bir e, konferans var. E, evet. Orada da bu konuyu konuşacaksın. Evet. Belki o konferanstan da biraz e, en azından kısaca bahsedebilirsin. E, bu neoliberal, sistemde, şimdi neoliberal ekonomik düzende e, bildiğimiz ve de her gün aslında konuştuğumuz e, hani bu eğitimle ilgili e, konuların Nasıl aslında birer teknik olduğunu bize biraz anlatır mısın?
0: Tabii. Şimdi önce e, geçmiş 1 Mayıs İşçi Bayramınızı kutlayarak başlayayım. Öyle denir ya geçmiş bayramınız. Ki biz kutlanır. unutmuştuk. Çok
2: teşekkür ederiz. <gülüyor> evet,
0: e, dündü. E, neoliberalizm e, tabii ki 1930'lardan itibaren ortaya çıkan e, ve giderek gelişen ve bütün yaşama A müdahale eden e, bir fenomen yani sadece iktisadi bir doktrin değil e, aynı zamanda bir normatif sistem ve dolayısıyla bütün yaşamı bu normatif e, sisteme uygun olarak yeniden e, organize e, etmek için geliştirdiği bir tekniktir e, kapitalizmin ve tabi kapitalizm küreselleştikçe ve neoliberalizmde e, kapitalizmin şu andaki e, biçimi e, olduğu ölçüde bütün dünyaya bu a, teknikler e, yayıldı ee, ve e, neoliberalizm tabii ki e, eğitim sistemine de e, girdi. E, hatta e, yani e, neoliberalizmin en güçlü ve iddialı olduğu e, sektörlerden bir tanesi e, şu anda e, eğitim. E, eğitim derken de bunu e, daha küçük yaşlardan itibaren başlayan bir süreç olarak düşünmek gerekiyor. E, bunun içinde ilkokulu, ortaokulu, üniversiteyi, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ve bir kurum olarak üniversitenin kendi yapılanmasını e, neoliberal sistemin etkisiyle e, nasıl dönüştüğünü e, sorgulamak e, gerekiyor. E, neoliberal normativitenin merkezinde e, hepimizin de bildiği gibi e, rekabet kavramı vardır. E, dolayısıyla da e, bu e, rekabet kavramı çerçevesinde gerçekleştirilen bir yeniden <gülüyor> organizasyondan a, söz ediyoruz. E, ve burada e, tabii ki e, e, okul kavramı özellikle biliyorsunuz yani okulların okulu dedin şimdi <gülüyor> yani okulların okulundan ne anlıyoruz veya yaşam boyu eğitim mi demek isteniyor burada buna bakmak lazım sanıyorum daha ziyade yaşam boyu eğitim gibi bir kavram üzerinden siz tartışıyordunuz veya tartışmak
1: istiyorsunuz Yok okul mi? okuldan öğrenmek meselesini şey yaparken aynı zamanda okulu gözden geçirmek Tasarım özellikle tasarım eğitiminde gözden geçirmek gibi e, iddialı bir söz var. Yani cesaretli bir şeyden söz ediyor falan. Yani burada e, küratörün aslında e, hani neoliberalizmin okula tanımladığı görevi değil. Aslında bu rolü sorgulamak gibi de bir sözcükleri var. Böyle şeyler anlayabiliriz diye
0: düşünüyorduk. Aa, o zaman tabii yani bu bir sorgulama aracı haline gelecekse elbette çok önemli ama burada neoliberalizmin temel tuzaklarına düşmemek lazım. Yani okulun yeniden tanımlanması, eğitimin yeniden tanımlanması, bunun tamamen rekabet modeli üzerinden gerçekleştirilmesi ve elbette tabii ki o rekabet bağlamında insan sermayesi adını verdiğimiz o kavrama çok dikkat etmek gerekiyor. Eğitim sisteminde çünkü e, neoliberalizmin e, bu kavramla birlikte yani insan sermayesi kavramını üretmekle birlikte ki bu kavramın yanı sıra işte inovasyon a, yenilikçilik e, falan gibi e, bir takım kavramlar e, daha e, vardır. E, eğitim e, değişti. Yani eğitim e, o eğitim sürecine giren e, insanlara a, belli bir sermaye kazandırma biçimi olarak anlaşılmaya başlandı. E, bu da tabii çok önemli bir tuzak. E, çünkü e, insan sermayesi e, kavramı aslında ee, emek gücünü e, yeniden tanımlamak için ortaya atılmış bir kavramdır. Emek gücünü ve e, emeği e, ve dolayısıyla e, emek gücünü ve emeğe sahip olanları da birbirleriyle e, bir tür rekabet içine sokmak için üretilmiş bir kavramdır. E, bunun nedeni ise tabi ki sermayeden söz ettiğiniz andan itibaren o sermayenin sahibini e, bir tür girişimci olarak algılamaya başlıyorsunuz. E, bu girişim için elinizde e, işte ilaki de e, nakit para e, ve buna benzer e, bir şey olması gerekmiyor. Emek gücünün kendisi de eğitim yoluyla e, yatırım yapılması ve geliştirilmesi gereken bir sermaye olarak görülüyor. O andan itibaren de zaten o emek gücünün sahibi olan insan e, kendini e, bir sermayedar. Dolayısıyla da bir yatırımcı olarak görmeye başlıyor. E, hatta kendini bir şirket olarak görmeye başlıyor ki... Tabii neoliberal organizasyonun en önemli ayaklarından bir tanesi. Hem kurumları hem de o kurumlar içerisinde yer alan insanları birer girişimci sermayedar olarak yeniden tanımlamaktır. Devletten başlamak suretiyle yani devletin kendisine girişimci ve dolayısıyla şirket daha sonra ister ticari olsun ister kamusal olsun ister özel olsun bütün kurumları şirket modeline göre yeniden organize etmek ve neoliberal özneleştirme dediğimiz süreç yoluyla da insanların kendilerini birer şirket olarak görmelerini sağlamak ve rekabet temelinde bu şirketlerin işte bir şekilde piyasada yer almalarını e, sağlamak Tabii bunun sonucu nedir? E, her insan tek tek bir girişimci, bir şirket, bir sermayedar olarak e, ve e, emek e, denilen şeyin alınıp satıldığı ya da dolaşıma girdiği alanı da e, sermayedar arası bir rekabet alanı olarak gördüğünüz andan itibaren e, herkesi kendi kendisinden sorumlu hale getiriyorsunuz. Ve en ufak bir başarısızlıkta e ne yapalım? E, sen zaten e, bir şirkettin, e, sermayenin e, yanlış e, yatırım dönüştürdün Battın e, efendim. Battın. Battın. Dolayısıyla iflas ettin ve dolayısıyla kimsenin sana e, artık burada e, herhangi bir e, yükümlülüğü yok. E, öyle işte işsizlik sigortasıymış, e, toplumsal dayanışma mekanizmalarıymış falan. E, bunlar saçma sapan şeyler. E, onun için ne yapman lazım senin? kendine yeni bir iş bulman lazım kendine yeni bir üretim alanı bulman lazım işte burada yaşam boyu eğitim giriyor devreye ki Bolonya sürecinin de çok önemli ayaklarından bir tanesi oldu yani neoliberal sistemin emeği sermaye olarak tanımladıktan tanımlamak suretiyle yaptığı şey aslında emeği preker hale getirmek yani her an sen işini kaybedebilirsin ve işini kaybettiğinde de sorumluluk sana ait e, o zaman sen kendi emek gücünü versatil hale getirmelisin yani bugün şu sektörde yarın başka bir sektörde öbür günde başka bir yerde e, e, yeni sermayeler üretip e, insan sermayesi üretip yatırım yapacak birisi olarak kendini kurmalısın onun için de neye ihtiyacın var yaşam boyu kendi kendini eğitmeye ihtiyacın var
1: ne güzel atık üretmiyor kendisini sürekli yararlı hale getiriyor
0: sermaye Aynen. E, tabii o yüzden de ne yapıyor işte sürekli olarak e, çalıştıktan sonra ç- yani e, gündelik hayatını e, idame ettirebilmek için yaptığı çalışmadan artakalan boş vaktini orada burada sertifika programlarına giderek geçiriyor. Yani Hatta işte,
2: şöyle şeyler de oluyor şirketlerin kendi zaten sertifika programları var yani şirketler bir okul haline geliyor. Yani kesinlikle. Sürekli, kesinlikle. Sürekli hani o, iş gücünü belirli e, sertifikalar almaya yönlendiriyor. Kendi kesinlikle. içinde bünyesinde de bunları oluşturuyor.
0: Tabii özel sektör zaten en önemli argümanlarından biri o yani diyorlar ki artık bilgi o kadar hızlı bir şekilde gelişiyor ki okulların bu bilgiyi olduğu haliyle aktarmasına imkan yok. Dolayısıyla biz e, istihdam ettiğimiz e, kişileri e, burada yeniden eğitiyoruz. Onlara kendi sektörümüzde veya alanımızdaki işte temel becerileri kazandırıyoruz. Biz de bir eğitim süreci.
1: E, Rafa aramızda yani okulların da eğitimle ilişkisinde bir problem de yaşanıyor bu neoliberal sistem aynı zamanda okulların hani eğitimle ilgili işlevlerini de biraz törpülediği için. Tabii. Yani girişimci yetiştirmek demek. Yani bu eğitimin aslında kendi içinde yani tasarım eğitiminden söz edersek mesela bunun hani sanat tasarım bunlar kilo ile satılabilir şeyler olmadığı için yani nasıl bir rekabet sistemi oluşturacağını kapitalizm bilmiyor aslında buna bakılırsa. İşte
0: buna yakınlaşabilmek için bir takım şeyler geliştiriyorlar İllizyondu mesela tamamen işte bu eğitimi alan kişilerin kendilerine birer CV hazırlaması. E, ondan sonra bu CV'ler içerisine e, bir takım referans mektupları e, veya tecrübeler Hatta öyle bir noktaya gelindi ki artık yani çok ilginç bir şey bu hafta sonunda Özellikle bir arkadaşımla konuşuyordum e, Yani e, işte bir takım e, toplumsal sorumluluk e, projelerine e, katılan e, Ve daha çok siyasi içeriği olan genç bazı arkadaşlar gönüllü olarak katılanlar e, Siyasi ciddi siyasi içeriği olan şeyler Buna katıldıktan sonra işte ben bunu CV'me koyabilir miyim diye soruyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Siz işte ırkçılığa karşı mesela bir kampanya düzenliyorsunuz. O ırkçılığa karşı düzenlediğiniz kampanyaya gönüllü olarak katılan birisi var. Sonra oraya yaptığı katkıyı kendi CV'sine yani insan sermayesine eklemek gibi garip, enteresan, daha önce hayatta görmediğimiz bir takım şeyler yapıyorlar.
1: Bu karşımıza çıkıyor. Ben çıkınca da çok şaşırıyorum ama, biz, ama sistemin bunu dayattığını da görüyorum. Çünkü hani bu şey sırasında, kariyerin yani o geçiş aşamasında, okuldan şeye doğru geçerken birçok insan işsiz kalıyor. Şeyde yok. Yani böyle bir istihdam olanağı da yok. Evet. O yüzden sivisine koymak için birçok gönüllü faaliyete katılıp ya da yarı gönüllü. Bunları sadece referans olarak gösterdiğini ben de gördüm yani birçok insanın.
0: Evet yani bu da araksallaşması anlamına geliyor tabii ki. Bütün o e, projelerin, işte siyasi bir takım kampanyaların ya da e, sosyal sorumluluk e, projelerinin. Yani onlar da bu e, neoliberal kapitalist sistemin içerisine dahil oluyorlar. Bu çok eskiye giden bir şey. Yani ben e, mesela hatırlıyorum e, doktora yaptığım yıllarda yani 80'li yıllarda. E, New York'ta e, böyle afişler vardı e, kuruluşu itibariyle solcu olarak bilinen bir üniversitenin e, verdiği akşam e, dersleri veya kursları e, onun e, afişinde şöyle yazıyordu İşten sonra eve gideceğinize e, başka bir kariyere doğru gidin. Yani ne yapıyorsunuz <gülüyor> işten çıktıktan sonra e, şey hatta İngilizcesini de hatırlıyorum ama neyse önemli değil yani işten çıktıktan sonra eve gidip biraz dinlenmek yerine aldır aldır gideceksiniz başka bir yerde e, bir kursa katılacaksınız oradan aldığınız bir sertifikayla birlikte işte CV'niz güçlenecek güçlendiği ölçüde de o rekabet ortamında e, ayakta kalmayı e, becereceksiniz çünkü şimdiki e, içinde bulunduğunuz kurumda ne kadar daha kalacağınız belli değil. E, bu eğitim işte e, bunun çok önemli bir parçası haline e, getirildi e, maalesef. E, dolayısıyla e, son derece girişimci ruhuyla e, derslere giren, müthiş bir rekabet hissiyle e, davranan, e, daha işte öğrencilik yıllarından itibaren e, kendine e, hazırladığı CV'yi güçlendirmek için e, bulabildiği her şeyi kullanmak zorunda olan Kuşaklar yetişiyor. Bu böyle devam edecek. Giderek de bu hale geliyor. Ben de işte üniversitenin bu halini cuma günkü yapacağım konuşmada özellikle öğretim üyeleri açısından ne tür sorunlar doğurduğuna dair bir konuşma yapacağım. Koç Üniversitesi'ndeki neoliberalizm ve neoliberal öznerlik başlıklı veya başlığın bir parçası bu. O atölye çalışmasında veya konferansta.
1: Peki Ferda ben üniversite nasıl bir yer olmalıdır e, bu soruyu hep e, soruyoruz e, ama işte bu özgürlük meselesi falan her herkesin özgür düşünce ürettiği bir ortamdır. Üniversite böyledir bir tartışma alanıdır falan. E, şimdi bu şeyde de yani Biennial'in de mesela düşmüş olduğu bir tuzak meselesinden söz ediyorduk. Yani hiçbir kamusal konuya dokunmadan geçebiliyor BNL'ler. Yani BNL aslında kamu etkisinden ve desteğinden yoksun kalırken aslında kamuyla temas imkanını da ortadan kaldırıyor. Evet, Üniversitelerde de mesela parçalanmış alanlar var ya işte mesela ben şeyi hatırlıyorum sulukule projesinde falan o falanca almış o işi biz ona dokunmayalım tartışmayalım deyip üniversite içinde mesela o özgür tartışmadan söz ederken tam tersine parsellenmiş alanlara rastlıyoruz buralarda Adeta bir şey var, dokunulmazlık var ve tartışmasızlık var. Kesinlikle. Yani rekabetten söz ediliyor fikir ortamında ama bu tamamen bir illüzyon. Kesinlikle bir rekabet yok. Tam tersine son derece paylaşımcı, himayici bir e, akademik ortamda da gidiyor. Yani kapitalizmin aslında ne yaptığına bakmak lazım, ne söylediğine değil.
0: Evet, evet. Yani tekerleşme. Ee, evet. Burada da bir tür tekerleşme e, oluyor e, tabii ki. Bir tür tabii işin içerisinde korporatizm de var yani loncalaşma ondan sonra anladığım kadarıyla uzaktan görebildiğim kadarıyla ama şu da var ki yani artık şunu görmek gerekiyor daha doğrusu ben bunu uzun zamandır anlatıyorum üniversite dediğimiz o kurumun özgür düşüncenin üretildiği tartışmaların yapıldığı özgürlük alanlarının açıldığı bir kurum olarak algılanması tarihsel olarak çok yeni bir şey aslında üniversite 19. yüzyılın sonuna gelinene kadar son derece tutucu, ayrımcı işte beyaz erkek Avrupalı dışında kimseyi ve Hristiyan beyaz erkek Avrupalı dışında kimseyi kendi bünyesine almayan
1: Asimetri e, üreten bir kurum aslında Kesinlikle
0: mi? yani ha. çeşitli farklı şekillerde iktidarın bu ister Kirisenin iktidarı olsun ister işte devlet iktidarı olsun bir şekilde iktidarla eklemlenmiş bir kurumdu fakat 20. yüzyılda meydana gelen önemli değişimler üniversiteye yüklediğimiz anlamı da A, değiştirdi, değiştirmişti. Ama e, bütün dünya şu anda bunun tam aksi bir yönde gitme eğilimi e, gösteriyor. E, bunun tabii temel e, araçlarından bir tanesi, üniversite içinde bulunan insanları e, bu rekabete sokmak, insan sermayesi e, kavramı e, bağlamında öznelliklerini e, e, değiştirmek, e, yenilemek e, ve e, e, bu yönde üniversitenin kendisini e, aslında bir tür e, e, sektöre insan yetiştiren e, bir kurum haline e, getirmek. E, Tabi bu her zaman geçerli olmayabiliyor. Yani akademisyenler yeri geldikleri geri geldiğinde hala daha çok önemli tepkiler e, gösterebiliyorlar. E, bunu biliyoruz Türkiye'nin yakın tarihinden de. Türkiye'de, ee, de
2: bu, Türkiye'de bu anlamda dünyada çok önemli bir yerde sahip. Bu da
0: önemli. Yani Türk Türkiye'de barış için akademisyenler dediğimiz fenomen aslında e, üniversiteye verilmek istenen bu yeni istikamete üniversitenin kendi içerisinden çıkabilecek e, çok önemli bir e, tepki olarak tarihe geçti e, bana kalırsa. E, buna benzer tepkiler dünyanın başka yerlerinde de e, oluyor elbette ama tabii sorun burada şunu görebilmek, e, e, organizasyonel düzeyde yani üniversitenin kendisinin, yapılanması veya biçimlenmesi düzeyinde ne oluyor? Ona nasıl müdahale edilebilinir? O işte üniversiteyi bir tür özgür düşünce ortamı olarak muhafaza etmenin koşulları ne olabilir? Onlar tabii çok önemli. O yüzden de sürekli bu türden sorgulamaları yapmak lazım.
2: Bu özellikle mesela senin de bahsettiğin Bolonya süreci gibi süreçleri Hani bu, bütün bu yeni e, terminolojiyi falan da e, aslında masaya yatırılmadığını da görüyoruz dünyada da. Yani bunların masaya yatırılması da çok önemli. Tabii. Performans kriterleri denilen şeylerin, yani Hani akademisyenleri. Yani formans bir evet. felsefeci e, ile bir mühendisin aynı performans kriterleri tarafından değerlendirilebiliyor olması yani bütün bunun imkanının olması yani bunu düşünmek bile hani e, biraz şaka gibi gelirken hakikaten bugün üniversitelerde bunun yapılıyor olması. Tabii
0: kesinlikle yani buna bağlı olarak tabii ki bütün yayın sektörünün e, aslında yeniden yapılanması. Konferans yani... sektörünün. Konferans sektörü artık bir tür böyle şey gibi oldu. Yani bu insanların CV'lerine bir şey eklemek için uygulanan bir sisteme dönüştü. Orada müthiş paralar dönüyor. Konferanslara katılmak için büyük katılım ücretleri veriyorsunuz. Hatta artık dünyanın birçok önde gelen yayın evi akademisyenlerin metinlerini basmak için entelektüel koşulları yerine getirmiş olsa bile para istiyorlar.
1: Konferans duyurularının altında şöyle bir cümleye rast geliyorum. Konferansın sonunda katılım belgesi. Size de takdim edilecektir.
0: Tabii ki. O katılım belgesi de CV'ye girecektir. Ondan sonra... Ondan e, sonra
2: bu da şey olacak değil mi? Puan olacak.
0: Puan yani, oluyor tabii kesinlikle. Yani puan o oluyor. O
2: çok önemli çünkü yoksa işinizi kaybediyorsunuz.
0: Yayınlar da puan oluyor. Yayın e, yapmak için tabii sürekli şey alıyorsunuz mesela. E, sağdan soldan e, garip bir takım yayın evlerinden e, mesajlar geliyor. E-mailler geliyor. İşte biz sizin e, takip ettik. E, şu şu şu konularda yayın yapabilirsiniz. Şu kadar ücret verirseniz ...biz sizin metninizi basarız. E, cevap vermiyorsunuz. ustalarla aramaya devam ediyorlar... ...veya yazmaya e, devam ediyorlar. Ondan sonra... Ben e,
2: akademiden ayrılalı 3-4 sene oldu. Hala da her gün bana mailler geliyor. E, bu Tabii. telefon
1: şirketlerinden gelen... ...tarifeler gibi değil mi?
0: Kes, kesinlikle. <gülüyor> Yayın evlerinin... ...işte dediğim gibi dergi mesela dergiler. E, son derece... E, ...inanılmaz bir e, o... E, ...artış var dergi sayısında. O dergilerde yayınlanan... Binlerce makale fakat bu makaleler tabii büyük bir çoğunluğu hiç kimse tarafından okunmuyor ve bir şekilde siber alemde çünkü artık bu dergilerin çok büyük bir çoğunluğu elektronik ortamda yayıma yayınlanıyor. Siber alemde o metinler ortalıkta dolaşıyor. yani do- <gülüyor> Dolayısıyla o işte yayın dediğimiz şey onun performans kriterleri içindeki rolü vesaire falan. Neoliberalizmin bu kurmuş olduğu Sistemin bir parçası Haline geldi maalesef Yani keşke, evet. keşke Yeni bir Sistem bulunabilse bu yayın Dediğimiz şeyin okuyucuya Ulaşmasını sağlamak için yani Öyle bir Noktaya gelindi ki artık yani Harvard Üniversitesi gibi bir üniversite bile Bazı yayınevlerine evlerine Protesto ediyor ve Kütüphanesine onların yayınlarını almıyor Şey diyerek yani biz Bizim üniversitemizde hoca olan insanın yazmış olduğu metni yayınlıyorsunuz derginizde. Sonra bu dergiyi bizim kütüphanemize yılda bilmem ne kadar bin dolarlık bir abone ücretiyle gönderiyorsunuz. Yatırımı yapan ben, hoca benim hocam, metin benim hocamın metni ama onu ben kendi kütüphanemde bulundurmak için sana yılda şu kadar bin dolar şey ödemem gerekiyor. E, abone ücreti ödemem gerekiyor ve buna benzer şeyler giderek daha büyük sıkıntılar yaratmaya başladı ve bu büyüyecek tahmin ediyorum.
2: Yani evet. tamamen üniversite bir şirket, şirketler bir üniversite. iç içe giren bir sistemden bahsediyoruz şu an. Evet. Doğru. üniversitenin
1: da çelişiyor diğer taraftan. Çünkü işlevini yerine getiremez oluyor. Çünkü elindeki şeyi kaybediyor. Yani bağımsızlık alanı da kaybetmiş oluyor. Tabii. Çünkü tasarım eğitimi için bu çok çok geçerli bir şey. Yani tasarım peki halka nasıl erişiyor, Vatandaş nasıl erişiyor diye bakarsak aynı şekilde aynı yöntemlerle erişiyor, ihale yöntemleri. E, haksız rekabet ortamları vesaire çift şapkalı kimliklerle falan bunları başka bir programda tartışmak üzere özellikle dördüncü tasarım birini işleme devam edeceğimizi bu programda metropolitikada da e, izleyicilerimize bir kere hatırlatalım
2: Ferda evet. çok çok teşekkür ederiz Rica
0: ederim size kolay gelsin ee... tartışmaya
2: Cuma günü Koç Üniversitesi'nde bekliyoruz diyelim <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkürler tartışmaya çok teşekkürler Ben
0: teşekkür ederim hoşçakalın hoşçakal <gülüyor>
2: Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektriciler terk etmedi. pazarı. Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.